0: Uczniowie Chorzowskiego Liceum im. Stefana Batorego rozmawiają z członkami Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych o relacjach z miastem, niezależności NGO-sów, organizacji wydarzeń i cukierkach-kopalniokach. Zapraszamy do słuchania.
1: Jak wygląda współpraca na poziomie z władzami
0: lokalnymi, a może nawet z władzami takimi bardziej krajowymi?
2: Zacznę od naszego pozostań. My w ogóle jako Centrum Aktywności Lokalnej, czyli ten twór, który był tutaj w 2008 roku powstał, byliśmy programem miejskim, bo byliśmy projektem, który zaczął działać w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej. Więc w tak. zasadzie początki jakby cała zmiana tutaj, no to z jednej strony jest aktywność ludzi, bo my nie zrobiliśmy tego dlatego, że miasto wymyśliło projekt, tylko dlatego, że ten projekt ja wymyśliłem, zaangażowałem do tego Anię i powiedziałem, w mieście akurat były sprzyjające warunki, bo się pojawiły środki unijne, Słuchajcie, mamy taki pomysł na aktywizowanie społeczności lokalnej. Zróbmy to w miejscu, które wymaga niewielkiego wkładu, a zyski mogą być duże. W związku z czym zaczęliśmy jako projekt miejski. Myśmy się z tego miasta powoli, powoli wyłączali. W 2012 roku udało nam się dogadać z miastem, że wyszliśmy ze struktur samorządowych do stowarzyszenia, które wcześniej tworzyliśmy, ale założenie było takie, że relacja z miastem musi istnieć. Zarówno nasza, jako stowarzyszenia, jak i miasto musi być zaangażowane w zmiany tutaj, bo były takie momenty, w których zmiany w Likiszowcu, ludzie uznali, że a my możemy to zrobić sami, ale tak się nie da. To jest jednak miejsce, które jest częścią miasta, istotną częścią miasta. Więc ta relacja z miastem, ona zawsze powinna być, natomiast ona ma i dobre i... I dobre strony, znaczy dobre są takie, że od lat jesteśmy w relacji projektowej z miastem. Robimy wspólnie różne projekty. Reprezentantem miasta z reguły jest, jest miejski ośrodek pomocy społecznej, no bo są to działania społeczne. Natomiast no w tej chwili od kilku lat mamy też działalność tą naszą bardziej komercyjną, czyli wydarzenia, imprezy, jarmarki, które realizujemy, realizujemy we współpracy z miastem. Miasto jest miastem gospodarzem naszych wydarzeń, jesteśmy gdzieś na tym aspirujemy do tego poziomu co, co Tauron of, bo jesteśmy w, tej, w tym samym koszyku wydarzeń, wydarzeń miejskich. Więc oczywiście zawsze na przykład stworząc to miejsce centrum Zimbardo, wkładem miasta w centrum Zimbardo było wynajęcie artysty, który stworzył nam grafikę do, tego, do naszej witryny. Kosztowało to 700 zł i zawsze uznaję, że jak na stworzenie pierwszego wtedy na świecie centrum imienia profesora Filipa Zimbardo, to 700 zł było trochę śmieszną kwotą. Wtedy na otwarcie odwiedziła nas prezydent Zabrze, a nie było nikogo, prawie nikogo z władz miasta Katowice, więc były różne momenty, ale z drugiej strony, no jednak my w tych relacjach jesteśmy cały czas z różnymi, jakby na różnym poziomie administracji. Z reguły jest to jeden z wiceprezydentów, z którym się dobrze znamy, lub też kilku naczelników wydziałów, z którymi jakby my mamy tutaj do czynienia. Mamy z tym taki delikatny, myślę, że może nie jest to problem, ale my lubimy robić rzeczy samodzielnie, tak jak my chcemy robić. Czasami jest nam łatwo i wygodnie, że robimy to sami i miasto jest gdzieś obok, a nie jest kimś, kto dyktuje warunki. Na nas na przykład Zimbardo było miejscem, które z jednej strony to jest 700 zł, ja się trochę z tego śmieję, a z drugiej strony my to miejsce stworzyliśmy i tworzymy dokładnie tak, jak chcemy. Nie mamy żadnych warunków narzuconych przez kogoś. Nie? Możemy być całkowicie... Za nie musimy być odpowiedzialni, a jednocześnie jest to nasze miejsce. Nie? No, ale nie wiem, czy ja wypełniłem to od, od odpowiedź tak szczelnie. Jesteśmy cały czas w relacjach z miastem. Dla Nikiszowca, szowca, może nie dla nas jako stowarzyszenia, problemem jest brak od wielu lat, kiedy są te zmiany, tutaj jakby zachodzą rewitalizacyjne. Nie ma tutaj podmiotów, który wziąłby na siebie odpowiedzialność za pewne jakieś uwspomniane planowanie tych zmian. Zawsze wydawało nam się, że miasto powinno być takim podmiotem, który zbiera tak innych, ważne tutaj, ważne podmioty razem, tworzy pewnego rodzaju porozumienie, partnerstwo jakkolwiek to nazwać, żeby tą zmianę i ten rozwój tego miejsca planować. To się nie dzieje, dla mnie to jest jakby miasta i dla mnie to jest pewnego rodzaju niewykorzystane działanie, które miasto mogłoby realizować. No ale poza tym y, wiele tutaj rzeczy zostało przez miasto wykonane, o pewne rzeczy miasto dba. Y, nie możemy powiedzieć po prostu, że tej współpracy nie ma, a zawsze można powiedzieć, że mogłaby być
1: lepsza. ja może tylko dopowiem bo to pytanie o inne poziomy współpracy, tylko miejskiej. Ja trochę zajmuję się w organizacji pozyskiwaniem funduszy i tak tylko tak sygnalnie chciałam pokazać pewien trudność i, i, i paradoks może organizacji pozarządowej, bo tak jak Waldemar wspomniał, dla nas ważne jest bardzo w naszej działalności bycie niezależnym. I dlatego jesteśmy ngo organizacją pozarządową, czyli w idealnym świecie, taka, która jest kompletnie niezależna, ale równocześnie no, chcąc realizować nasze działania, czasem bardzo specyficzne e, niekomercyjne często, chociaż tą działalność komercyjną prowadzimy, bo musimy po prostu sięgać po środki zewnętrzne, czyli starać się o granty w instytucjach różnych, czy to fundacjach prowadzonych przez komercyjne podmioty, ale też na poziomie administracji rządowej. I to jakby tutaj jest pewnego rodzaju pytaniem, po które środki sięgać, po które nie sięgać. I jakby to pytanie sobie czasem stawiamy. Ale rzeczywiście staramy się, jakby, tą współpracę przez lata prowadzić i, i po granty środki zewnętrzne dedykowane naszej działalności, głównie związane właśnie z ochroną dziedzictwa czy ze wspieraniem społeczności lokalnej, określonych grup, prowadzić właśnie dzięki temu finansowemu wsparciu. Więc to trzeba, jak wpakując się w taką przygodę jak organizacja pozarządowa, trzeba po prostu o tym pamiętać, że. Finansowanie działalności organizacji to jest portfel, dobrze żyć, to jest portfel złożony z różnych źródeł, no ale te źródła niosą ze sobą pewne wymagania, ryzyka i pewne czasem dylematy.
2: To jest na przestrzeni lat myśmy bardzo dobrze współpracowali sobie i dalej w sumie to jest dla nas z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Przez lata nasze działania tutaj były pewnym modelem działań w społecznościach lokalnych, e, różnego rodzaju projekty pisane czy, czy tam tworzone czy opracowania Urzędu Marszałkowskiego, określające w jaki sposób prowadzić pracę ze społecznościami, trochę bazowały na naszych doświadczeniach, więc jak gdyby ta relacja e, takiego jakiegoś tam dobrego modelu działania, ona, ona jest. E, czyli ja przez lata miałem poczucie, że, co dla mnie jest bardzo ważne, że nasze działania i przekazywanie ich dalej ma, mają wpływ na to, że ludzie dobrze pracują, że, że pewne rzeczy są robione właściwie. Więc ja mam takie poczucie spełnienia, że kiedyś tam przez ileś lat ta współpraca była taka rzeczywiście dwustronna, bo my mieliśmy prosto, mieliśmy, że tak powiem, górki w różnych sprawach, a z drugiej strony urząd miał materiał edukacyjny, miał materiał bardzo do tego, w jaki sposób pisać, opracowania, nie wiem, jak to się teraz nazywa fachowo shopy, nie shopy, różne tam wytyczne do realizacji projektów, żeby one miały, żeby one były racjonalne. Teraz to się trochę zmieniło a widzę mniej racjonalności, ale to już teraz, teraz wszystko jest trochę inaczej. Kiedyś było lepiej. Ja <śmiech> mam pytanie. Skąd się wziąły kopalnioki? Kopalnioki.
3: Mhm. Od cukierków, które... te kopalnioki, które dzisiaj są dostępne tutaj w szafie, dalej nazywane są kopalniokami, e i dla mnie po prostu to był cukierek, który zawsze był w szafce u mojego dziadka. Kopalniki były zwykłymi landrynkami, które ktoś kiedyś wymyślił. One bardzo dobrze udrażniały Drugie drogi. drogie oddechowe. I kopalniki jest mocno. I faktycznie mój dziadek zawsze miał je w dyfliu pod ręką, a po przyjściu z roboty to już cyckanie takiego cukierka było oczywistością albo często górnicy mieli je ze sobą w ogóle i po wyjeździe z kopalni od razu po prostu je jedli, bo one faktycznie no jakby pozwalały ten gardło trochę tak doprowadzić do porządku, także no, no kopalnią, bo cukierek, który się zgadzał zaraz po kopalni, po wyjeździe z kopalni. mogli je
2: też przepłukać to ale niektórzy Tak, no
3: niektórzy szli przepukiwać, tak, także budki z piwem w pobliżu kopalni też były oczywistą oczywistością niestety.
2: Nawet u nas, te, te, nie wiem czy mówiłaś o, o, poczcie, o budunku, poczcie, bo tylko poczty był Szynk, także u nas tak, sobie, droga, droga między kopalnią, a kościołem i Szynkiem była, nie, nie było to duże odległości. Nie
3: wiem, czy powinienem nam ale... Tak, to jak to nie było. Znaczy nie wiem na ile, żeście się tutaj tak jakby zorientowali w asortymencie szafy, ale to nasze miejsce jest miejscem takim bardzo hybrydowym, powiedziałbym. I tak jak przyszliście i zobaczyście, że jest zamknięte, a ja zaczęłam mówić o tym, że zamknięte to oznacza zamknięty sklep ale jak do życie w centrum Zimbardo się mimo wszystko toczy, nie? że byli rano szkaciorze, czyli panowie, którzy grają w tego szkata. To jest gra karciana, która jest na Śląsku bardzo znana, bardzo stara. I być może, ja nie słyszałam o tym, żeby młodzi ludzie teraz jakoś tam bardzo chętnie w to grali. Chciałabym
0: ja się dopytać, czy nie prowadzicie... Czekaj, jesteście z motorego
2: prawda? Z jesteś, jesteście. O szkacie chyba słyszeliście coś.
3: Może niektórzy, ale być może w rodzinach starsi, jakieś tam wujkowie, dziadkowie, na pewno gdybyście o to ich zapytali, to na pewno to znają. Więc tu jest grupa kilku panów, która z sentymentu dalej lubi sobie w tego szkata pograć i się właśnie spotykają tutaj, a ich żony z kolei przychodzą w piątki na zajęcia dla seniorów, ale takie, że to są bardziej artystyczne, to głównie panie korzystają. Więc gdyby teraz tak powiedzieć, co się dzieje w tym pomieszczeniu, bo nasze stowarzyszenie ma w budynku, w którym była dyrekcja kopalni, jest biuro główne stowarzyszenia, to miejsce, czyli Centrum Zimbardo, jest miejscem, w którym i to profesor jakby od razu musiał się z tym pogodzić, że to będzie miejsce, które będzie nie tylko dla młodzieży, bo jego, tam zresztą widzicie zdjęcia z tego spotkania pierwszego, w 2012 roku, kiedy przyjechał sobie, żeby dowiedzieć, czy jest Nikiszowiec, a wzięła się z tej rozmowy e, idea tego, że młodzież musi mieć swoje miejsce. O tej młodzieży wam trochę opowiadamy, która została taka trochę pozbawiona jakby tutaj możliwości jakiegoś spędzania wolnego czasu w konstruktywny sposób. E, i w momencie, kiedy myśmy jako Centrum Aktywności mieli różnego rodzaju działania dla społeczności i zaczęło się takie angażowanie w, nazwijmy to tak szumnie, ratowanie swojego osiedla, to dużo młodych ludzi się w to zaangażowało. I był taki moment, gdzie jeszcze też moi wychowankowie ze Świetlicy Środowiskowej, którzy już jakby tamto miejsce opuścili, a dalej byli tacy aktywni, chcieli coś robić, no to przychodzili do naszego biura i coś tam Zawsze się działo, oni próbowali się jako, w jakąś aktywność na rzecz swojego osiedla włączać. Ja trochę gdzieś tam opowiadając profesorowi o tym, że ta młodzież tutaj też jest taką bardzo aktywną młodzieżą na osiedlu. On się zapytał wtedy, gdzie oni mają swoje miejsce. No i faktycznie nie było takiego miejsca, gdzie młodzież mogłaby po prostu przyjść i się sama ze sobą spotkać. Wiadomo, że to się nie stało tak, że wstryknęliśmy i powstało to miejsce. Tu się przez rok odbywał remont, a żeby w ogóle zdobyć to pomieszczenie, to też była droga przez Mękę, ale udało się. I to, co pani wspomniała, to bohaterstwo dnia codziennego. Jest taki program w Polsce, który zresztą tu były spotkania różnych grup nauczycieli tak zwanego HIPA, czyli Hero Imagination Project. I to tutaj jakby się też odbywało, ale my tego projektu nie realizujemy. My jakby uświadomiliśmy profesorowi, że Nikiszowiec jest tak specyficznym tworem, że tu wszystko dzieje się trochę po swojemu. I to, co się będzie działo w centrum po naszemu, tak i trochę po naszemu tutaj też właśnie te, te działania wyglądają. Ja uważam, że tym bohaterstwem dnia codziennego, które tu się odbywało, to było najpierw to, że młodzi ludzie sami to miejsce w ogóle stworzyli, Część była młodych ludzi, która tu, że tak powiem, prawie, że na łopacie i szmacie jechała, czyli po prostu sprzątali, odgruzowywali, pomagali w tym, żeby w ogóle można było tutaj w tej chwili siedzieć. Tworzyli od początku jakby to, co chcieli tutaj robić. Na początku było faktycznie tak, że praktycznie cały tydzień był wypełniony młodzieżą i czasem były to zajęcia bardzo konkretnie wymyślone, stworzone. Było to karaoke, od którego się jakby zaczęło. Także było część rzeczy, że trochę jak w takim domu kultury dzisiaj to, jutro to, a pojutrze to, ale też było bardzo dużo jakby wolności w tym, że jeżeli masz pomysł, chciałbyś, żeby się coś odbywało, chciałbyś to realizować, to wymyśl to. I tutaj też na przestrzeni jakby iluś lat było kilka wydarzeń, które wymyślili uczestnicy Centrum Zimbardo. Czyli załóżmy, gdyby o Was tutaj chodziło i gdyby to Wy byliście tymi uczestnikami, to bardzo chętnie bym skorzystała z Waszych pomysłów na to, co chcecie tutaj robić. Albo jeżeli mielibyście pomysł na jakieś duże wydarzenie dedykowane właśnie Waszym rówieśnikom czy innym mieszkańcom, to moglibyście tutaj to zrealizować. No i faktycznie jakby gdybyście teraz weszli na naszą stronę, nawet na Facebooka i prześledzili sobie nawet ileś lat wstecz, co się działo w centrum Zimbardo, to zobaczylibyście jak to miejsce ewoluowało też, ale ile różnych rzeczy tutaj się wydarzyło. Ja nie jestem w stanie teraz wam wszystkiego wymienić, bo są takie rzeczy, które mnie nie są bardzo bliskie, bo wydarzyły się wtedy, kiedy w ciągu tych pierwszych lat byłam tu najbardziej zaangażowana z młodzieżą ale potem też jakby centrum Zimbardo, coraz bardziej trzeba było się dzielić tak? i wchodził tu ktoś, kto też miał swoje pomysły. Dzisiaj jest tak, że spotykają tu się i dorośli mieszkańcy, i seniorzy, i młodzież i czasem też udostępniamy to pomieszczenie na jakieś wydarzenia, które są albo ważne dla dzielnicy, dla osiedla, albo dla kogoś, kto po prostu chce faktycznie zrealizować jakieś swoje warsztaty, swoje pomysły. Ja głównie pracuję faktycznie z młodzieżą, ale Gosia jest animatorem, który pracuje głównie też jakby z, no z osobami dorosłymi, ale też nie ma problemu z tym, jeżeli ktoś z młodych ludzi, chciałby, z młodszych, chciałby wziąć udział w jakichś warsztatach czy spotkaniach, które Gosia organizuje, to jest po prostu taka naturalna wymiana. Jest to miejsce, z którego przede wszystkim korzystają mieszkańcy Nikiszowca, czyli osiedla i całego, całej dzielnicy Janów. I to jest, uważam, taką naszą jakby największą zaletą, że jesteśmy otwarci na różnych ludzi, na różne tematy, na różno, różnego rodzaju po prostu
2: działania. Ja jeszcze tak wkrótce jeszcze nawiążę do ko kopalńka. Aha. karka tej historii kopalni Otóż, jak widzicie, dzisiaj centrum jest podzielone na dwie części. Tam jest sklep, tutaj jest część społeczna, one oczywiście się mieszają ze sobą. Natomiast od całego początku, Zimbardo bardzo było założone w związku z naszą wielką potrzebą niezależności, że musi się utrzymać. Dlatego w zasadzie od, no od 30 kwietnia 2015 roku prowadzimy ocenę Działalność Gospodarczą jako Stowarzyszenie. To jest ta nasza druga noga. E, więc w zasadzie niecały rok po rozpoczęciu działalności Centrum Zimbardo e, widzieliśmy, że Zimbardo się utrzyma z tego, że sama na siebie zarobi. Już wtedy młodzież za pier pier ta pierwsze, ta pierwsze, pierwszy rzut Wiedział, że jak na przykład mamy jakieś zlecenie i mamy możliwość zarobienia pieniędzy na przestrzeni zimbardo, to oni się wynoszą, a my wnosimy tutaj wydarzenia, które dadzą nam możliwość zarobienia. Oczywiście to wszystko ze sobą gra. Dzisiaj tak się podziało, że, że trochę musieliśmy tą przestrzeń jakby trochę, trochę dzielić, tą malutką przestrzeń, ale też no, wszyscy mają tego świadomość i tutaj spokojnie mogą się odbywać jakieś zajęcia, które nie wymagają ścisłej ciszy. Jednocześnie przychodzi turysta i kupuje sobie pamiątkę. Też kopajak ma to do siebie, że no jest to taka typowa śląska rzecz. My tutaj jednak staramy się mieć rzeczy, które są albo wyprodukowane, albo zaprojektowane tutaj w Nikczorcu. Więc stąd one się tutaj w ogóle wzięły. Ale też ważne jest to,
3: że to jakby ta część sklepowa jest dla iluś osób pierwszym miejscem pracy. Osoby, które były pierwszymi sprzedawcami, tutaj jakby uzupełniały dyżury wakacyjne i tak dalej, to byli zimbardowicze. To były te osoby, które jakby znały to wszystko od podszewki, i potem w momencie, kiedy ktoś był pełnoletni i najczęściej są to te osoby, które jeszcze studiują albo miały możliwość w weekendy pracować, więc część osób, które w ogóle i pracują w stowarzyszeniu. Alicja, która jest animatorem zatrudnionym przez stowarzyszenie, i razem ze mną jakby pracuje właśnie głównie z młodzieżą, a w zasadzie ona jest teraz tą osobą, która ciągnie temat dalej. To jest osoba, która przyszła tutaj mając lat 15 jeszcze w gimnazjum i przyszła na jedne z pierwszych zajęć, które żeśmy organizowali dla młodzieży i jej historia tak się potoczyła, że była osobą, która tutaj po prostu spędzała czas. Zresztą zasłynęła takim dużym wydarzeniem tutaj zorganizowanym Festiwal Czarnej Owcy. To było naprawdę duże wydarzenie, które odwiedziło 300 osób w ciągu trzech dni. I ona miała wtedy taką żyłkę osoby niespokojnej, która jest bardzo aktywna, chce coś robić. No i tak się jej losem potoczyły, że w efekcie kończy studiować psychologię, a tutaj już jest zatrudniona i pracuje właśnie jako animator z młodzieżą i, i prowadzi to Centrum Zimbardo dla młodzieży, tak jak ja bym bardzo chciała, żeby było prowadzone, a ja już niekoniecznie mam na to tyle siły, więc dla mnie to jest cudowna historia, która zatoczyła koło, nie? że osoba, która stąd jakby wyszła, jest teraz wyedukowana, może w tym zawodzie pracować i robi też to, co bardzo lubi, jest tutaj zatrudniona. Marcin, który był też Zimbardowiczem, jest studentem germanistyki, jednocześnie jest przewodnikiem lokalnym. Mamy teraz dziewczyny, które szły, to jest kolejny rzut naszych lokalnych przewodników po osiedlu. Marcin jest osobą, która też, jako że studiuje, jeszcze właśnie dorabia sobie, pracując tutaj w szafie i jest też przewodnikiem polsko-niemieckim, więc jak potrzebujemy też niemieckojęzycznego przewodnika, to on bardzo tutaj jest niezastąpiony. Jest kilka jeszcze takich osób, które z nami są od lat związane, które kiedyś trafiły to nawet do Centrum Aktywności Lokalnej jako wolontariusze, a zostali później pracownikami. Także jak ktoś słusznie zauważył, że jest tutaj takie bardzo hermetyczne z jednej strony środowisko i wszyscy się znają, część osób w stowarzyszeniu to są osoby, które są też z dzielnicy, ale są też osoby, Gosia z Bytomia, więc też są osoby z zewnątrz, ale też jakby to wsparcie ludzi takich aktywnych tutaj dalej na Nikiszu jest, jest cały czas zauważalne. Na pewno to już nie jest to, co było od 2008 roku, kiedy naprawdę ta troska o to, żeby wyjść z tego barna, w jakim się Nikiszowiec znalazł, było największe i to jakby chęć, do zmiany była i u młodych, i u starszych bardzo silna. Wiadomo, że im bardziej się na Nikiszowcu poprawiało, to jakby ta aktywność trochę już jakby malała i dzisiaj jakby jest ona też w innych aspektach. Ale to miejsce jest dla mnie cały czas takim bardzo ważnym, namacalnym dowodem tych zmian, które na przestrzeni lat się na Nikiszu dokonały, bo Często mówię o tym, że profesor Zimbardo nie przyjechałby do Nikiszowca, gdyby już chwilę wcześniej o tym Nikiszowcu ktoś na tym Uniwersytecie Śląskim nie słyszał i nie było to już jakby mówione o tym, że Nikiszowiec jest przykładem pewnej zmiany społecznej i że warto przyjechać, zobaczyć samo osiedle, ale też posłuchać ludzi, którzy tutaj właśnie są zaangażowani. I jakby no jego pobyt, też nie sądziłam, że tak się skończył, że będziemy siedzieli w miejscu, który jest faktycznie pierwszym miejscem na świecie, któremu Filip Zimbardo podarował swoje nazwisko I, i faktycznie do momentu, kiedy pandemia nie wybuchła, odwiedzał nas regularnie, przynajmniej raz w roku. No i teraz mamy trochę dłuższą przerwę, ale w kontakcie jesteśmy. Obchodził które urodziny? 80. 89.
1: O, 89. Z okazji, w której młodzież Zimbardowa specjalnie. Tak, mamy tutaj w
3: piątki wieczorem to kolejna rzecz próba zespołu muzycznego. Są to cztery dziewczyny, mieszkanki Nikiszowca, które w piątek spotykają się i mają tutaj próbę, podłączają sprzęt muzyczny, także piątek jest takim dniem, że tak, do 12 są seniorki, potem jest młodzież do godziny 17.30, młodzież w wieku takim od 15 do 18, a potem od godziny 18 do godziny 21 jest próba. Więc aby piątek jest bardzo szczelnie wypełnionym dniem.
1: To jest jeszcze właśnie, a propos tej zbytowości, o której Ania mówi, to też jest tak, że my rzeczywiście jesteśmy tutaj, w związku z tym, że Niki się zmienia takim nieformalnym, a można już powiedzieć, najważniejszym punktem informacji turystycznej. I to też sprawia, że po prostu ludzie, którzy do nas przychodzą, to są najróżniejsze osoby. To są zarówno turyści, którzy po prostu przyjechali tutaj na jeden dzień i chcą się dowiedzieć, co mogą zwiedzić, ale Są to też po prostu nowi mieszkańcy, których w Nikiszowcu no jest, jest trochę od jakiegoś czasu. Oni po prostu do nas przychodzą i się pytają, gdzie tu mogą poznać innych ludzi, jak tu się mogą zintegrować i tacy ludzie też do nas trafiają. Więc z jednej strony no, trochę może jesteśmy, też wprawiane wrażenie hermetycznych, ale z drugiej strony no, te drzwi, jak jest ciepło, zawsze są otwarte i codziennie od tej 12 do 16, 17. Można po prostu do nas wejść i to nie jest tak, że tutaj są jakieś ciągle warsztaty na zapisy, wręcz przeciwnie, to są na ogół rzeczy bardzo otwarte dla wszystkich, a my tutaj stoimy i czekamy i mamy wystawiony postykacz i przyjmujemy wszystkich z otwartymi rękami. Więc jakby bycie ten centrum informacji turystycznej ma taki dodatkowy wywalon. Po prostu każdy może wejść, no i bycie sklepem oczywiście, nie? Każdy może wejść i od jakiegoś szczegółu toczy się rozmowa i potem okazuje się, że, 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 że ktoś wraca do nas już po prostu jako osoba z nami w jakiejś relacji.
0: To jest też ważne, co obserwuję, że są, no nie mogę powiedzieć, że jestem co tydzień na Nikiszowcu, ale jestem co najmniej dwa razy w ciągu roku Państwa. Zazwyczaj jestem właśnie w trakcie tego jarmarku słynnego, przywożąc moich znajomych. Staram się też pokazać innym moim znajomym, na przykład z innych rejonów Polski, Nikiszowiec, no też młodzież staram się przywozić i to co jest w ogóle też fenomenem, myślę z Zimbardo, to to, że widać, że tu jest poczucie takiego sensu, które łączy wszystkich waszych bywalców. Ja to widzę na jarmarku. Bo kiedy się na przykład chodzi po jarmarku, tak, kiedy się wychodzi właśnie gdzieś tam z jednej czy drugiej bramy i przychodzi się pod wasz rejon, to są wszystkie te przykłady rękodzieła. Stoją starsze panie, stoją jakieś właśnie młode osoby i oferują, jest powiedziane, że zimbardo, że tak, jesteśmy aktywni, tak samo jak się do was wejdzie. Więc mam wrażenie, że wy się możecie pochwalić czymś takim. No My jako Belszy też mamy takie swoje sukcesy, kiedy widzimy, że nasi absolwenci wracają do nas jako nauczyciele, czasem jako studenci, którzy chcą coś zrobić i właśnie te dwie osoby, o których państwo mówiliście. I gdybyśmy jeszcze tak mogli prosić o, takie, o taką państwo samoocenę, jak to wygląda z perspektywy waszego działania? No bo my wiemy mniej więcej, jaki jest efekt, ale od tego 2008 roku, Ilu osobom daliście nadzieję? O Tak? Ja, ja, ja nie chcę teraz, żeby to było z dokładnością pięciu, ale chodzi mi o pewne, o pewne proporcje, bo to jest chyba bardzo ważne.
2: Znaczy, to są różne, różne okresy działania, bo mhm. tak jak Ania powiedziała, kiedy zaczynaliśmy w momencie, w którym był największy kryzys, to w momencie przełamania się, czyli znalezienia się tej małej grupy ludzi, na pierwszym spotkaniu, które zorganizowaliśmy kilkanaście lat temu, dla aktywnych mieszkańców dzielnicy przyszło 5 osób. To było nasze pierwsze takie pierwsze spotkanie i od tego się zaczęło, i te pierwsze kilka lat to były lata, w których myśmy co roku mieli jakby podwajany zespół czyli zawsze mieliśmy kilkunastu uczestników takich bardziej aktywnych, robiliśmy dla nich różne warsztaty, szkolenia, spotkania. W następnym roku dochodziła do tej grupy kolejna grupa. Więc. Gdybyśmy mieli, nie wiem, sobie teraz policzyć przez te kilkanaście lat i, i liczbę uczestników, no to, to pewnie jest kilkaset osób. Natomiast e, gdybyśmy, nie wiem, nie, nie robiłem sobie takich podsumowań, ale e, liczba osób, które w jakiś sposób się aktywnie włączyły i są tymi osobami, które my rozpoznamy w każdym momencie, że one na którymś etapie zmiany Nikiszowca były ważne, to pewnie jest kilkadziesiąt osób. To jest e, myślę,
0: że lokalni liderzy, tak?
2: Znaczy, ci lokalni liderzy, którzy się właśnie, no dzisiaj na przykład są liderzy, którzy byli dla nas najważniejszymi oso osobami na świecie 12 lat temu, a 7 lat temu albo 8, oni uznali, że ich etap się zakończył i oni są po prostu mieszkańcami, my mówimy sobie cześć i tyle. Natomiast zaraz pod nimi przyszło kolejne pokolenie, tak jak w przypadku młodzieży. Mamy w zasadzie teraz trzecie czy czwarte pokolenie młodzieży bardzo. Na wydarzeniach mamy tutaj, nie wiem, 40 wolontariuszy, 40 młodych osób z, z dzielnicy. Siedzi tutaj przez te trzy dni ledwo żywi, bo chcą być... I to jest niezmienne to w ogóle. Zawsze mnie bawią takie pierwsze momenty przez wielu lat, kiedy każdy, kto się angażował w Jarmar, bo to takie najfajniejsze wydarzenie, żeby to zobrazować, zależało mu bardzo, żeby mieć plakietkę z napisem wolontariusz albo organizator i dotyczyło to zarówno nie wiem, właściciela piekarni, jak i zwykłego mieszkańca czy młodego człowieka, który każdy na swój sposób, dla niego było to ważne, żeby pokazać, że się angażuje w działania naszej rzecz dzielnicy. Dzisiaj oczywiście jest taki ranking powiedzmy, że że to zabrzmi, ale wolontariusz jest gdzieś tam najniżej tej hierarchii, ale jak ktoś się już doczeka na organizatora, to jest przeszczęśliwe. bo to jest pewnego rodzaju nobilitacja. Chociaż w zasadzie wszyscy... Ja zbieram śmieci jak trzeba i zbiera śmieci wolontariusz. Nie? To jakby tutaj u nas nie ma tej różnicy w sytuacji, kiedy... I zawsze tak było, ja też miałem takie poczucie. To nas też mocno zbliżało i mocno dało takie poczucie jakiegoś spełnienia być może. Ja przynajmniej mam takie podejście, że... Ja pracuję na tym samym poziomie, na którym pracują ludzie, mieszkańcy. Nie? My tak samo dźwigamy, tak samo się męczymy, tak samo pracujemy intelektualnie, tak samo tworzymy programy, tak było na początku. Nie? Więc to, to też to, to trochę ułatwia to zaangażowanie ludzi. Nie? Ale rzeczywiście mhm. takich e, e, liderów, liderów, bo to, to są też różne poziomy bycia liderem. Bo lider to jest takie słowo, które często się używa też w projektach. Ja tak, my nie lubimy projektowego myślenia tak za bardzo. Nie? Ale liderem może być osoba, która tworzy swoją organizację. na przykład. Nie? Naszym takim ważnym liderem była osoba, która otworzyła wspólnienie socjalne, pierwszą w Katowicach. I e, dla mnie to było takie myślenie, OK, mamy tego lidera, czy tam jest dwóch trzech, dwóch, trzech liderów, oni tak naprawdę tworzą pewien nowy zespół ludzi. I ten nowy zespół ludzi już jest zespołem ludzi świadomych pewnego działania, wspólnego. Potem stowarzyszenia nowych i tak dalej. Takich osób, e, pewnie to jest kilkanaście osób. Które stworzyły pewne struktury wokół siebie. One nie wszystkie do dzisiaj istnieją, ale na tym całym hmm. przestrzeni nastu lat tworzyły pewne struktury. My wtedy nam łatwiej było pracować z piątką osób, która szła i pracowała z kolejnymi zespołami. Patrząc
0: ja sobie szybko, tak metaforycznie powiem, że. Zaczynaliście, od szkoły średniej, potem studia, potem doktorat, bo teraz to, do czego doszliście, no chyba dzielicie się tą swoją wiedzą pozyskaną od 2008
1: roku.
3: A Ja jeszcze ja bym rozdzieliła, jakby jeszcze na to pytanie. Czas tutaj na Nikiszowcu jakby jest podzielony na ten moment. 2008 rok, kiedy jest Centrum Aktu, Aktywności Lokalnej i to był ten twór właśnie w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Potem, kiedy jako Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych zaczynamy jakby w przestrzeni tu Nikiszowca, ciągle byliśmy my, dochodziły kolejne osoby i niektórzy do tej pory myślą o Nikiszowcu jako, że to Ania Waldek, Centrum Aktywności Lokalnej. I te okresy właśnie tutaj, Centrum Aktywności Lokalnej, potem stowarzyszenie, rozszerzanie się, Zimbardo, a potem Zimbardo. Jest innym, tak. I teraz często jakby ktoś o nas mówi, bo Zimbardo to, Zimbardo tamto. Tylko, że jakby tą naczelną strukturą jest film, mówię w skrócie, czyli Fabryka Inicjatyw Lokalnych. I często jakby z racji tego, że my jesteśmy tu widoczni, to łatwo jakby pomyśleć, że wszystko, co się tworzy na Nikiszowcu, to jest jakby za pomocą centrum Zimbardo, a centrum Zimbardo to jest jakby jeden z efektów i jedna z rzeczy, którą nasze stowarzyszenie tutaj robi, prowadzi, i co prawda może najbardziej zauważalne, ale patrząc na to, jak się ta aktywność ludzi zmieniała, jacy ludzie z nami byli, jak na przestrzeni jakby tych lat tutaj było to zaangażowanie wokół nas. No to naprawdę trzeba by to podzielić na te okresy, bo gdybym ja miała powiedzieć, ilu ludziom pomogliśmy najbardziej albo komu najbardziej pomogliśmy pomiędzy 2008 a 2012 rokiem, to, było, to byli faktycznie mieszkańcy, którzy, którym nadrzędnym ich celem było przestać wstydzić się, że mieszkają na Nikiszowcu i zrobić wszystko, żeby pokazać, że Nikiszowiec jest dzielnicą, do której warto przyjechać, nie wstydzić się, pokazać to co najlepsze. Wtedy mieliśmy też jakby trochę inne założenia, w ramach programu mieliśmy prawnika, psychologa, pedagoga. My też działaliśmy na rzecz tego, żeby pomóc tym ludziom, którzy w różnego rodzaju kłopoty popadli. I pamiętam, że mieliśmy taki projekt, który pomagał mieszkańcom, którzy mieli zadłużone mieszkania, spłacić je, bo nam chodziło o to, żeby jak najwięcej mieszkańców zostało tutaj, tych, którzy byli z pokolenia na pokolenie na Nikiszowcu. I może to są pojedyncze osoby, ale jeżeli ja dzisiaj z perspektywy czasu widzę, spotykam je i widzę, że oni dalej mieszkają to uważam, że było warto im pomóc, bo tak, bo ci ludzie dalej na Nikiszu są, mimo że ten Nikiszowiec się bardzo zmienił. Jak miałabym popatrzeć na okres, kiedy jakby największym naszym działaniem było promocyjnie gdzieś ten Nikiszowiec wywindować poprzez jarmark, wydarzenia kulturalne. Czasem tak można pomyśleć, że my jesteśmy takim domem kultury nieformalnym, bo tutaj tych przeróżnych wydarzeń na przestrzeni lat było tak dużo, że część mieszkańców bo mogła powiedzieć, że naszą jakąś tam największą zaletą i to co im pomogło to było to, że przez jarmark w ogóle jakby przestali się tego Nikiszowca wstydzić, tak? bo ci którzy teraz tu przyjeżdżają to się zachwycają i jest pięknie i cudownie. nie? doszły różnego rodzaju też mankamenty za tym idące, ale jakby nasza praca w którymś momencie jakby bardzo mocno była skupiona na tym, żeby pokazać ten Nikliszowiec jako atrakcję turystyczną. Gdybym ja miała powiedzieć o okresie, kiedy byłam bardzo mocno jakby zaangażowana tutaj w tworzenie Centrum Zimbardo, po Bulli to przede wszystkim, jak ja to mówię, moje dzieci, które poszły sobie w świat, dzisiaj studiują, pracują i itd. I różne, że tak powiem, też dylematy życiowe ich dotknęły, i gdybym miała ja z perspektywy tego miejsca powiedzieć, co było największą wartością, to właśnie to, że gdzieś tam dostali tych skrzydeł i poszli w świat, nie, znaleźli odpowiedzi jakieś na ważne pytania, albo dzięki, dzięki temu, że tu byli, ich życie potoczyło się tak, a nie inaczej. Także. Nie ma chyba takiej jednoznacznej odpowiedzi, bo tych ludzi przewinęło się w różnych okresach, bardzo dużo, bardzo różnych i z bardzo, dużo, z bardzo różnymi problemami. Inne problemy były zaraz jakby na początku tej naszej działalności tutaj. Inne w momencie, kiedy zostało stworzone w 2014 roku to miejsce. I dzisiaj mamy też kolejne jakby wyzwania, gdzie być może dalej trzeba tą nadzieję gdzieś ludziom dawać albo pomóc im jakby w tej nowej rzeczywistości Nikiszowca w ogóle się odnaleźć.
2: Tak, możemy uzupełnić jeszcze te odpowiedzi o to, My czy... no, oczywiście od samego początku uczestniczyliśmy, jednocześnie uczyliśmy się tego, co robimy, jednocześnie dzieliliśmy się wiedzą, bo w czerwcu zaczęliśmy realizować projekt, a ja w listopadzie pierwsze szkolenia prowadziłam już z naszych tych doświadczeń, więc to jest, to jest ważna rzecz. My to do dzisiaj robimy, to jest też zarówno część, która daje nam Dość dużo energii, pozwala ćwiczyć pamięć, bo musimy coraz bardziej sięgać do tyłu opowiadając o pewnych wydarzeniach. Z, z trzeciej strony daje nam możliwość zarobienia pieniędzy, bo częściowo robimy to opłatnie, częściowo, częściowo zdarza nam ciężynie. Z czwartej strony, my mamy taką też fajną rzecz, my jesteśmy w stanie rzeczywiście być uczestnikami, obserwatorami tych zmian przez wiele lat. Bo my tu z Anią jesteśmy od 2000 roku. Więc tak naprawdę to jest 22 lata bycia codziennie i, i spostrzegania pewnej zmiany. My oczywiście nie jesteśmy typem naukowców, my tego nie analizujemy, nie prowadzimy badań na ten temat. My to mamy w sobie i często to jest zamknięte i potrzebuje jakiegoś wytrycha, żeby ktoś się zapytał i żeby coś wypłynęło, ale tak mamy po prostu i tak, tak, to, tak to jest. Oczywiście robimy też badania na, na, na w związku z projektami, żeby pewne analizy potrzeb realizować. Jedną rzeczą, którą jest ważna, o której też my zawsze wspominamy, Nikiszowiec sam w sobie jest tak nietypowy i oryginalny, że to nie jest przykład, który można przekładać zero-jedynkowo gdzie indziej. Na to zwracamy dużą uwagę, bo można czerpać doświadczeń z pewnych rzeczy, które się tutaj podziały, które są łatwo zauważalne, ale one nie są przekładalne gdziekolwiek indziej. I to każdy, kto chciałby gdzieś robić coś podobnego, musi sobie wziąć tą nakładkę, że to jest miejsce, które jest niepowtarzalne. I tak, każde jest. miejsce jest niepowtarzalne i każde miejsce ma swoje walory, swoje zasoby, które trzeba wyciągać. Myśmy po prostu tutaj być może trochę nie musieli tak głęboko sięgać, bo, bo tutaj te walory gdzieś tam leżały niemalże na ulicy, a z drugiej strony, gdyby leżały tak po prostu na ulicy, to bylibyśmy tu niepotrzebni. A jesteśmy przez kilkanaście lat już potrzebni. Jeżeli to... z, z takiego
0: takie mam pytanie, bo po Czy często stajecie jakieś prośby, żeby szkolić oso osoby z do Śląska? Bo aż nie prosi o osoby z
1: inicjatywą.
2: Z Dolnym Śląskim mieliśmy trochę do czynienia. Jeden z naszych wieloletnich członków postanowił nas kiedyś opuścić i zostać dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wrocławiu. Nam się zdarzają, mieliśmy wizytę studyjną z Wrocławia, kilka razy nawet mieliśmy z Dolnego Śląska, z OPS-u głównie, bo to są takie obszary, które się zajmują zmianą społeczną najbardziej właściwie. To prywatnie nam się zdarzyło, mnie się zdarzyło wiele razy gdzieś tam prowadzić szkolenia, gdzieś tam na Dolnym Śląsku, głębszym i bliższym nam. Ale to jakby to, tu... To, Jesteśmy otwarci i czekamy na, na kontakt. Robimy takie rzeczy w każdym razie. No,
0: przydałoby się osoby takie w chociażby że... coś? No, my też mamy swoją sieć
2: jakby relacji, bo, bo ja przez lata byłem współpracownikiem Stowarzyszenia Cal, które zajmuje się w Polsce jak gdyby, tworzeniem koncepcji pracy ze społecznościami lokalnymi. Mamy taką dość dużą sieć i edukatorów, i animatorów calowych, i gdzieś tam zresztą, Batarem też macie jednego takiego znaczącego edukatora, um, więc my tam gdzieś sobie się gdzieś tam wymieniamy, ale e, proszę. Kto to jest? No to jest dyrektor Domu Kultury. W... Aha, po e, Nie, to może był dyrektor. Y, Ignaszki. Tak. Ignaszki już, jest tak. teraz
0: porzocnictwem y, Centrum Kultury.
2: No, znaczy Tomek jest przez lata był współpracownikiem, chociaż on bardziej był w takim obszarach związanych z kulturą. Co ale wyszło, oni też tam
0: bardzo ale się... to jest ten
2: sam klimat, powiem, myślenia o zmianie i zmianie społecznej z udziałem w społeczności dla społeczności, więc, więc to była osoba, która gdzieś tam w chorobie. Tak, jest odsumowalna
3: osoba. Młodzież no. Młodzieży Światek,
2: pytania? Ja
1: chciałbym, bo wspomnieliście o wydarzeniach. Czy, czy moglibyście przytoczyć jedno takie najciekawsze według was wydarzenie, jakie wymyśliła młodzież?
3: Tak. No, to, to są moje właśnie takie bardzo duże sentymenty, to od razu panie, najbliższe najbliższym mojemu sercu są trzy, mianowicie pierwsza to była właśnie Alicja Jośko i Festiwal Czarnej Owcy, polegało to na tym, że ona zorganizowała to wydarzenie od początku do końca, tutaj prawie że samodzielnie, była wtedy w średniej szkole, w drugiej klasie, Szkoły Średniej, Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, i zaangażowała pół szkoły jeszcze swojej do tego, żeby wolontariuszami została. Powinniśmy
2: jej wydawać na poradzenie.
3: Ona w tym miejscu przez trzy dni stworzyła przestrzeń, gdzie spotkali się bardzo różni ludzie. To były warsztaty, prelekcje, wykłady, pokazy filmów, koncerty. Na wszystko trzeba było się oczywiście zapisać i tak dalej, na każde warsztaty. Tu się ludzie po prostu zmieniali, wystrój się zmieniał. To było wszystko bardzo tak dokładnie zaplanowane, łącznie z uroczystym rozpoczęciem, zakończeniem i tak dalej. Jak potem podsumowała, faktycznie w ciągu tych trzech dni, a Festiwal Czarnej Owcy, ponieważ Ala zawsze trochę uważała się, że jest taką czarną, niepokorną owcą, więc to miało jakby te wszystkie spotkania, które tu się odbywały, były skierowane właśnie do ludzi mniej więcej w waszym wieku, i były trochę szukaniem odpowiedzi na to, kim jestem, kim chcę być, jak się rozwijać, jakie są moje pasje, także naprawdę przeróżne to były rzeczy. To to było pierwsze wydarzenie, potem.
2: Przepraszam, to przygotowywało.
3: Pół roku co najmniej. Ona miała pierwsze spotkania takie, gdzie zaczynała jakby spotykać się z ludźmi, rozdzielać zadania. Wszyscy mieli w ogóle koszulki, Festiwal Czarna Owca. Myśmy tu mieli sitodruk, więc jeszcze była produkcja na sitodruku tych koszulek. Także pół roku było przygotowań, tylko że ona była taką osobą, która bardzo dokładnie wiedziała, co chce i też jakby efektem tego, że ona ten festiwal wymyśliła, było to, że poszła na szkolenie dla młodych liderów Korby. I ona tam trochę jakby dowiedziała się o tym po tym szkoleniu, jak zaplanować, jak stworzyć trochę jakieś wydarzenie. To, że to w ogóle zrobiła rozmach taki, że drugiego takiego wydarzenia nie było i nikt jej do tej pory nie przeżył, nie przebił, to już inna sprawa. Były pomniejsze wydarzenia też bardzo ciekawe. Na pewno wydarzeniem, które tu szerokim echem w dzielnicy się odbyło, był festiwal Zdolne Podziemie, był to z kolei festiwal hip-hopowy. I moim największym wspomnieniem, znaczy takim, no na pewno będę to pamiętać, bo to, jak odbywały się tutaj na scenie bitwy freestyleowe, a obok kościoła szła procesja Bożego Ciała. Także <grywa> zestawienie tych dwóch światów było na pewno bardzo ciekawe, aczkolwiek to też była inicjatywa, Mateusza wel madgana który sam dla siebie jakąś tam undergroundową taką muzykę hip-hopową tworzył i wymyślił sobie, że chciałby stworzyć taki festiwal i tu z kolei były dwa dni z różnymi, z różnymi osobami ze świata jakby hip-hopu, był wykład o historii hip-hopu, były bitwy freestyle'owe, był koncert w wydaniu właśnie Madgana i jego znajomych, także różne osoby z tego środowiska wtedy przez te dwa dni tutaj się spotkały i też bardzo ciekawym wydarzeniem było Festiwal Bliżej Śląska, to z kolei był festiwal, który Marcin wtedy też uczeń Szkoły Średniej, wspomniany przeze mnie przewodnik, obecnie też podzielnicy jako że jemu, jako ta historia i kultura śląska jakoś zawsze bardzo interesowała, to wymyślił takie spotkania właśnie tutaj dla młodych ludzi, żeby sobie odpowiedzieli na pytanie, kim dzisiaj, co to znaczy być Ślązakiem dzisiaj. I też to był szereg spotkań z różnymi osobami, były wycieczki po szowcu. Było, było to jakby przybliżenie szczególnie młodym ludziom kultury śląskiej. Pamiętam, że wtedy tutaj odwiedził nas gość, który no może teraz już o nim jakoś tak jest trochę ciszej, a może właśnie, nie wiem, Rubens był z Betonia. Jak wejdziecie sobie na Instagrama i zobaczycie profil Mateusz Ledwig, tak, on zasłynął tym, że robił, przerabiał obrazy Rubensa, na przykład jest taka e, pani słusznych rubensowskich kształtów z, e, po Śląsku ten Jobych co wywarła, na przykład, nie? Albo e, musza się dychnąć, więc on jakby z kolei e, śląski chciał trochę tak spuścić na salony bardziej, i tymi śmiesznymi memami zaczął się tak trochę do tego świata przez Instagrama między innymi przebijać. No i on był też osobą, która tutaj opowiedziała swoją historię. Jak to synek z Bytomia sobie pojechał do Warszawy i tam zaczął karierę robić. Więc no, to był taki moment, gdzie na przestrzeni kilku lat, ja też byłam tutaj najbardziej zaangażowana, więc jakby te trzy duże wydarzenia to faktycznie były są mi takie najbliższe, ale już jakby za czasów Alicji, która już pracowała z młodzieżą, mniejszymi wydarzeniami, ale uważam, że też bardzo ważnymi były między innymi właśnie jakaś tam zbiórka na schronisko, akcja na rzecz zwierząt. Pierwszą akcją w ogóle, w którą młodzież się zaangażowała w 2013 roku, pamiętam, to była akcja Psiakupa i to jest trochę to bohaterstwo dnia codziennego, czyli młodzież, która zrobiła happening prowadzący do tego, żeby nauczyć mieszkańców sprzątać psie kupy. Ale Mieliśmy wielką wsią kupę z pianki takiej silikonowej zrobioną z powbijanymi muchami. Kupa była taka, leżała przed kościołem można powiedzieć i młodzi ludzie tutaj zrobili między innymi dużo różnych tabliczek z hasłami typu sprzątaj kupa swego psioka do hasioka, bo tutaj jakby myśmy zawsze też tak starzali się ten Śląski jakoś wykorzystać. Ja jestem bardzo dumna, bo tabliczki, które miasto kilka lat później w mieście umieściło między innymi pod szkołą 53, to są tabliczki z naszymi hasłami, które wtedy były rysowane kredkami na takich normalnie tekturach, a zostały jakby wchłonięte i, i ku naszemu zdziwieniu kiedyś nasze hasła rozprzestrzeniły się, ale jeżeli ma to służyć ogólnie tutaj rozpowszechnianiu dobrej idei sprzątania po swoich pupilach, to niech będzie. Także wydarzenia różnego kalibru, bardzo takie lokalne, ale też takie dla ludzi z zewnątrz, więc. Jak mnie ktoś pyta, to o tych trzech mówię od razu, a potem mogłabym wymieniać te wszystkie inne, też mniejsze, bo to czasami nie chodzi o to, żeby zrobić wydarzenie na 300 osób. Nie? Bo, bo dla nas fajnym wydarzeniem też jest noc filmowa z która się teraz odbywa i to, że jesteśmy tu razem przez całą noc, oglądamy filmy, w międzyczasie śpimy, oglądamy, śpimy, oglądamy albo dyskutujemy też o tych filmach. To też, jest, to też są fajne wydarzenia dla ludzi.
2: Jeszcze mam jedno pytanie, bo mówiła pani, że tak. Pierwsza dziewczyna od Festiwalu Przewodnej miała jakieś szkolenie. z Tak. Z Właśnie co by Pani tym naszym mogła polecić, jeżeli by chcieli się rozwijać mm -hmm. w tą stronę?
3: Na pewno w tej chwili jest bardzo duża oferta jakby dla osób, które gdzieś tam mają taką zajawkę aktywności. Nie wiem, może tym bardziej polecisz, gdzie szukać teraz informacji, bo na tych stronach NGO-sów naprawdę jest bardzo dużo i to jest tak, że właśnie czasami jakaś organizacja, e, pozyskując pieniądze na swoją działalność, e, prowadzi szkolenia dla konkretnych osób. Nie? I to jest właśnie też coś, w czym Gusia mocno się
1: Takich dedykowanych, o których Pan pyta programów, to w tym momencie mi nie przychodzi do głowy, natomiast Warto śledzić tak zwane konkursy małych grantów, FIO Śląskie albo Małe Granty Śląskie. To są konkursy, które są zwykle organizowane dwa razy, dwa razy w roku i mogą tam swoje małe inicjatywy zgłaszać grupy nieformalne, więc rozumiane też jako grupa trzech osób młodzieży. Ja mogę takie rzeczy podsyłać, bo. To, to, takie rzeczy znam i, i, i trochę w tym siedzę. I to też jest sposób na jakby realizowanie lokalnych inicjatyw. Tam właśnie ta lokalność i to zaangażowanie jest mocno punktowane. no Warto może też się przyglądać, co się dzieje w waszym mieście, bo no, są takie rzeczy jak inicjatywy lokalne i małe granty. Natomiast no z, z inicjatywy, inicjatywy lokalne, inicjatywami lokalnymi jest tak, że to trzeba robić będąc przy stowarzyszeniu. Gdzie rzeczywiście tutaj można zgłaszać jakieś pomysły na działania lokalne, ale nie można być już tutaj tą grupą formalną, tylko być w jakiejś tam strukturze. My na przykład jako organizacja organizujemy jakąś taką formę re -grankingu. Teraz właśnie Trwa konkurs, to jest plakat ten zielony właśnie na lokalne inicjatywy i tak samo osoby niezrzeszone, przynajmniej dwie osoby, ten, ten zielony plakat przy wejściu mogą zgłaszać swoje pomysły na działania lokalne, jest bardzo prosty wniosek na to i dzisiaj żeśmy właśnie mieli taką dyskusję, czy inicjatywa lokalna, bożliwą. Bożliwą. tak, możliwą dwie mieszkanki się wpisuje, czy się nie wpisuje, co tam poprawić i zmienić, więc być może w waszej okolicy są też organizacje pozarządowe, trochę tak działające w obszarze lokalności, które takie konkursy albo ogłaszają, albo przy nich jako taką można by takie inicjatywy realizować. To jest w ogóle dobry kierunek, bo na przestrzeni tych wielu lat
2: osoby, które... My mamy u nas, ci nasi liderzy, ci dawni i obecni, Niektórzy z nich przeszli różne etapy szkoleń. Na przykład mamy kilka osób, które było po Polsko-Amerykańskiej Polsko Fundacji Wolności, po szkoleniach liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. I jakby droga tych ludzi była taka, że oni najpierw byli zaangażowani jakoś w nasze działania. Czyli tutaj analogicznie, jeśli chcecie szukać jakichś miejsc aktywności, a być może też szkolenia edukacji, to warto zobaczyć, czy macie organizacje działające w waszej okolicy do których będzie wam blisko, blisko w sensie takim fizycznym, ale też jakimś tam przekonań, bo przez organizację jesteście w stanie trafiać dalej. No i te nasze osoby, o których ja myślę, czy to Alicja, która trafiła do korby od nas, czy to, czy to nie wiem, z Dzichu, czy ktoś tam jeszcze, to były osoby, które, w którym myśmy wspólnie pracując szukali miejsca na edukację. Więc droga do organizacji pozarządowej być może jest jedną z takich dróg do, do edukacji dalszej. Nie? Bo tutaj jakby jedna jest rzecz, to są pieniądze na własne pomysły, a druga to są umiejętności, żeby te pomysły realizować. E, więc organizacje też mogą dać tą edukację bo, bo edukację, bo organizacje pozarządowe przecież muszą być kreatywne, żeby istnieć no ale mogą też mieć rozeznanie i mogą po prostu kierować. Bardzo często do tych różnych projektów liderskich potrzebna jest jakaś akredytacja organizacji pozarządowej, czy pewnego mm. rodzaju glejt, czy, czy udokumentowanie, że, że, że osoba, która chce się dalej edukować, była gdzieś tam aktywna, była wolontariuszem i tak dalej. No wolontariat generalnie jest też takim sposobem na to, żeby, żeby móc potem. Każde takie szkolenie i kurs liderski wymaga pewnego swojego CV, i pokazania, że się już coś robiło, że jest się gdzieś aktywnym. I czy to będzie pomoc dla zwierząt w stroniskach, czy to będzie pomoc dla bezdomnych, cokolwiek. No, to będzie przydatne, żeby, żeby potem trafić dalej.
3: Pamiętam, że Alicję o 21.30 pomagałam wymienić, wypełnić właśnie wniosek na szkolenie do KORBY i do 24.00 miała czas, żeby to mailem przynajmniej Skan tego posłać i to była decyzja na ostatni moment, ale jak się okazało, no bardzo cenna. Przemienna w skrócie.
1: Tak, jeszcze próbowałam formalnie ugryźć kwestię wolontariatu. Z tego co kojarzę, u Was w Chorzowie nie ma takiego centrum organizacji pozarządowych. Nie jest coś takiego. Znaczy ono bo myśmy yes. my organizowali ale właśnie no. tak, takie spotkanie centrów z okolicznych miast, no i wiem, że tam była jakaś trudność, więc rzeczywiście tutaj może warto pójść tym krokiem organizacji pozarządowych, rozeznać się, kto i jak lokalnie działa. Natomiast też tak z drugiej strony na to patrząc, nam też się zdarza, że do nas przychodzą zupełnie osoby z zewnątrz, to tak powiedzmy, na przykład z Katowic, że one chciałyby być wolontariuszami, natomiast przychodzą trochę czekając, że my im coś podsuniemy. Wtedy to u nas zupełnie nie działa, bo my rzeczywiście jesteśmy taką rozkręconą i rozpędzoną maszyną, która jest bardzo otwarta na to, co się tu wydarzy i w naszej misji wręcz jest zdanie dajemy przestrzeń. Ale to jest w takich sytuacjach my jednak jesteśmy otwarci na te gotowe pomysły ludzi, że oni z czymś do nas przychodzą, my tu dajemy im właśnie tą przestrzeń też fizyczną, nie tylko mentalną do robienia pewnych rzeczy i na to jesteśmy otwarci. Więc jakby tak, taka może trochę rada, że jak będziecie gdzieś próbować wejść do jakiejś organizacji, to pokażcie, że macie na coś pomysł. To nie musi być już konkretny pomysł taki, że wpisuje się w jakiś projekt, w jakiś formularz, w jakiś wniosek, ale że wy przychodzicie z czymś. Nie? A ngo są często po prostu tak za zarobione, tak siedzą w tych swoich różnych sprawach, że one często tego czekają na, na świeże, świeżą perspektywę i nowe pomysły.
0: To, że my jesteśmy u Państwa dzisiaj w momencie, kiedy jeszcze młodzież i nauczyciele mają dzień wolny, też świadczy, że jest w nas jakaś taka wola uczenia się i dzielenia swoimi doświadczeniami. Ja bym chciała Państwa prosić, jako osoby doświadczone, pracujące tutaj właśnie w takim miejscu, gdzie ta inicjatywa lokalna jest, no i spektakularne sukcesy macie, o to po co, nie? I teraz nie pytam, nie pytam o to, jak wygląda tu cała historia, bo już nam Państwo powiedzieliście doskonale, ale po co... Po co? Po co? Jaka, jaka jest z tego korzyść? Taka prywatna korzyść? Myślę, że czujecie moje intencje.
3: Ja egoistycznie powiem, bo jeszcze przyjdzie i to zrobi za mnie ktoś inny. Także znaczy nie no, bo ja mam jakby może o tyle łatwość odpowiedzi, że jestem z tym miejscem bardzo związana emocjonalnie, bo jest to moje miejsce, mam na myśli nikiszowiec, rodzinne i jakby ja tego zupełnie nie zakładałam na jakimś etapie mojego życia, nawet jak. Zresztą pracowałam jako wychowawca w Świetlicy i myślałam, że jakby to działanie z dziećmi pociągnę dalej, może w jakichś różnych konfiguracjach, ale że będę po prostu z tą, z dziećmi, z młodzieżą sobie jako pedagog pracować. No, okazało się, że na którymś etapie stwierdziłam, że potrzebuję jakiejś zmiany i w momencie, kiedy właśnie pojawiła się na horyzoncie wizja zostania animatorem w Centrum Aktywności Lokalnej, to poszłam za tym. Aczkolwiek totalnie ja sobie chyba wtedy nie wyobrażałam, w co ja się pakuję. Ja jestem totalnym samoukiem, jeżeli chodzi o jakby o pracę w społeczności lokalnej. Waldemar to przynajmniej po takich szumnych szkoleniach, po prostu przez ileś prawie że lat, tak. a ja po prostu wszystkiego, jak pracować. Z... Nie, nie na to, od Ciebie, bo Ty się chowałeś. To jest słynna anegdota właśnie, że jak no, ludzie przychodzili... Żeby tak, Waldemar był od pracy administracyjnej, biurowej. On wszystko świetnie potrafił zaplanować na papierze, a ja byłam tą, co doszła do tej piaskownicy, na trawnik, do ludzi i po prostu jakby do... To, to też jest nasza świetnie, anegdota. Świetnie się uzupełnialiśmy. Tak, świetnie się uzupełnialiśmy. Przychodziła nawet taka pani Basia i e, Waldek, powiedz mi, jak to tam nie, bo coś tam jakiś miała problem. nie? No i Waldek jej to mówi, mówi: Dobra, Ania, ja ty mi teraz to powiedz tak, żeby to zrozumiała. No Zyba. i tak czasem to wyglądało. Wszystko jest agrywa. No, i no, bardzo dobrze ku pamięci. Więc jakby m, jakaś taka intuicja pomogła w tym, jak pracować. A po, co? po to, że faktycznie ja mogę powiedzieć, że moja praca jest moją pasją, satysfakcją i tak dalej i z jednej strony robię to, co lubię, z drugiej strony ta młodzież od 2014 roku jakby do mnie wróciła i ten moment znowu takiej intensywnej pracy z młodzieżą i tak mi wrócił i tak. Tyle, że ciągle z tym Nikiszowcem w tle, z rewitalizacją, z wycieczkami, z całym tym turystyczną otoczką. No i do tego teraz jeszcze dochodzą cały czas jakby poszukiwania tożsamościowe. Ja uważam, że Kajś zrobiło taką robotę, że, 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 że dalej po prostu gdzieś jest pole do tego, żeby jeszcze czegoś innego młodych ludzi uczyć. I w ogóle jakby mam wrażenie, że, że uczymy się trochę bycia ślązakami dalej i znowu. Więc, jakby niby nie kiszowiec, i te 20 ileś lat, ale mam wrażenie, że jakby cały czas coś nowego, I, i po co? No, to po co się trochę zmienia? Tak, osobiście, dlatego że jest mi to bliskie, i, i mam taką potrzebę, żeby po prostu że to ja, a nie ktoś inny, bo ja go kocham. A to po co tak, po co dla kogoś jest zmienne na przestrzeni tych lat, ale, ale cały czas uważam, że, że warto, ale to jest bardzo indywidualne i myślę, że w pracy takiej jak organizacja pozarządowa no trzeba po prostu być otwartym na różne koleje losu i na różne możliwości, bo chociażby finansowanie jest czymś, co raz jest, a raz nie jest, więc jakby jest tu dodatkowo trudność, że na przykład trzeba sobie zadać pytanie, po co ja tu chcę przetrwać? Nie jak? Jak, nie, ale po co, nie? no właśnie to po co wtedy jest właśnie najważniejsze, nie po co? No myśmy chcieli właśnie mimo przerw w dostawach, że tak powiem finansowych, właśnie chcieliśmy, bo po prostu jakby ten Nikiszowiec stwierdził, że nie warto, żebyśmy to my dalej po prostu tutaj robili, mimo przeciwności loskiej. nie Dziękuję
0: bardzo A Gdybyście państwo mówili jeszcze tutaj, Młodzieży, tak w paru, w paru punktach powiedzieć, po co być aktywnym? Już, no bo jesteście też to co? Po co, oni mają, po co oni mają cokolwiek robić w tym kierunku? Jak wyrobić, jak wasze
1: doświadczenia wskazują?
3: Tego się albo chce, albo nie chce. właśnie
1: mam tak to, to samo poczucie, że wchodząc w ogóle na ścieżkę aktywności, czy wchodzenia na ścieżkę już zawodową organizacji pozarządowej, to, jest, to musi być wybór, który wynika z różnych motywacji. Może być tak, jak właśnie Ania o tym mówi, związane z miejscem, ale może być to na takim trochę poziomie szerszym takiego poczucia, że ja w pracy chcę, chcę mieć sensowną robotę. I jakby w takiej globalnej skali praca w NGO-sie, organizacji pozarządowej, czy to z czy fundacji, to daje. Ale jednocześnie jest grupa ludzi, która nie musi mieć potrzeby sensu w pracy, i moim zdaniem to też jest fair. I to też jest tylko właśnie fajnie sobie to w miarę wcześniej zdiagnozować i rozpoznać. Nie? Czy idą do pracy, jak chcę dobrze zarabiać, czy jak chcę pracować 8 godzin. Te dwie rzeczy są w mało realne w ngo ale za to, jest, to jest, są inne rzeczy. Czyli ten sens, pewne poczucie wpływu. Oczywiście na. Niedużą skalę, żeby tu też jakby mieć tą odpowiednią, adekwatną miarę. To nie jest tak, że się zmienia rzeczywistość w jakiś spektak no czasem spektakularny sposób, ale na co dzień nie, na co dzień to jest po prostu zwykła, yy, czasem fajna, czasem żłudna, czasem papierkowa, czasem satysfakcjonująca satysfakcjonują robota, ale ma się poczucie pewnego wpływu. Więc jakby droga młodzieży, to myślę, że to jest kluczowe, żebyście w sobie rozpoznali, nie, co w wyborach. No, dalszych, edukacyjnych i zawodowych jest dla was ważne w myśleniu o waszej pracy. Być może zupełnie coś innego niż to, co daje NGOs. Nie on daje, tak, nie on daje poczucie Przyjęcie. pewnego sensu, pewnej minimalnej sprawczości, byciu w relacji, w społeczności, ale również pe też pewnej wolności. I to jakby jest coś, czego się na pewno nie ma w korpo, przynajmniej na taką skalę, ale ma się to, to coś innego. Więc jakby Fajnie sobie to poobracać po, po z różnych sto, stron i pomyśleć co jest dla mnie najwłaściwsze w tej dalszej ścieżce. Tak.
3: Ale znamy też ludzi, którzy mają swoją robotę od którejś tam do którejś, a potem mają potrzebę zrobienia czegoś jeszcze. Nie? I też może tak być, że na waszym etapie nigdy nie wiadomo jak to się skończy, bo być może teraz jesteście osobami, które jednak mają to poczucie, żeby coś sensownego poza tym, że chodzę do szkoły, mam tam jakieś swoje grono znajomych, coś tam robię w domu, poza domem, że czegoś szukacie dla siebie i może się to skończyć, że znajdziecie właśnie odpowiedź na to, co chcecie w życiu robić, ale może tak być, że będziecie osobami, które będą miały zupełnie inną pracę, ale po zakończeniu tej pracy będziecie i tak zawsze gdzieś osobami, które Będą miały to poczucie, że muszą zrobić jeszcze coś innego, sensownego. Nie? I to, albo i nie, ale mówię, może tak być, że, że to się jakby nie wyklucza. Nie? Że po prostu ja uważam, że to, to jest gdzieś tutaj w głowie, nie? że albo się po prostu ma tą chęć taką i poczucie, że muszę się w coś zaangażować, bo chcę bo robienie czegoś jakby, bo tak wypada, to jest na krótką metę. Nie? To albo robisz to dlatego, nie, to, to, to nawet ja mogę powiedzieć, że mamy takich wolontariuszy, którzy przyjdą na jeden dzień jarmarku, bo jest potrzebne zaświadczenie do szkoły, żeby jakieś punkty dostać, nie? No wiecie, nie mamy, o to jakby do końca chodzi.
2: Mamy e... też nawet naszych wychowanków boardowych którzy pracują w Amazonie i nie robią rzeczy, które są rzeczami taśmowymi, natomiast na jarmarku przyrodzę biorą wolne i odrabiają to, co potrzebują, to, co jakby mają w sobie
3: Tak, bo potrzebne. nie wyobrażają sobie, żeby ktoś tak. za nich tą plakietkę organizatora miał ktoś inny i mówię, mają swoją pracę, swoje tak. życie, Zupełnie już gdzieś tam indziej prywatne, a są tak związane, jakby z tym wydarzeniem, chociażby, że nie wyobrażam. Jak Kuba, właśnie o którym mówi Waldek powiedział tak, no nie wyobrażam sobie, żeby mnie nie było, nie? Kinga, która jest tutaj w tej chwili nauczycielem tutaj w szkole, również po zakończeniu pracy w szkole przyszła i była organizatorem jarmarku razem z nami. Więc, jakby to są fajne historie, które pokazują, że kucze, no, coś.
2: Coś w nich no tak, zostaje nie, nie, takiego. Bo... Każdy ma też swój czas na to, więc no. to jest też tak, że tutaj nie ma się coś śpieszyć. Ja szczerze mówiąc, gdybym sobie wyobrażał czas, w którym wy teraz żyjecie wasz wiek, to ja chyba nie uczestniczyłbym w takich e, rozmowach i dywagacjach, jak teraz. Mhm. To, e, to nie jest wadek musiał... motywujący. E, i, ale to jest bardziej y, y, dla was y, y, gest, że wy to robicie, więc jesteście do przodu znacznie bardziej. E, dla mnie dwie najważniejsze rzeczy to jest to, że ja mogę być tutaj niezależny. I nie wiem, jak bardzo dzisiaj niezależność jest dla młodych ludzi ważna, ale dla mnie jest dzisiaj numer jeden w świecie, w którym żyjemy. Ale też poczucie wpływu, o którym mówiła Gosia i ja go miałem czasami bardzo wielki. A to się bierze trochę z niezależnością. Ja mogę decydować o tym, co robię, jak robię, co myślę, co mówię. To, że z to powstało właśnie niezależnie od tych 500 zł, to jest dla mnie wielki walut, bo to jest naprawdę nasze. I to poczucie, że jest coś naszego, wystarczy mi na długo. No i naprawdę
0: jesteśmy zamknięci do naszą w szkole, Pani Dyrektor, mamy program do ocenia. ale myślę, że Panu Odkryciele też mamy Dziękuję tej niezależności, przynajmniej na razie jeszcze można mówić, co jest dla na nas ważne i tak, i co jest tą naszą wewnętrzną, wewnętrzną prawdą. I ja, ja, też myślę, ja też myślę, że chyba to nas łączy, jak Państwo opowiadacie, że my jeszcze gdzieś mamy takie poczucie sensu wynikające z tego, że robimy coś takiego na zasadzie podaj dalej. Podaj dalej kawałek tego, co może być dobre i może być po prostu niesione niekoniecznie tylko i wyłącznie jako kolejny produkt komercyjny.
2: No, powiedzcie, dla Was słowo niezależne jest ważne dzisiaj. Czy jeszcze
1: tak? tak? Czy... Bardzo. To pytanie jest tak
2: samo tak? No ale nawet zaczyna się od słowa, a potem jest dyskusja na słowie i tak. dlaczego tak, jest takie się... inne.
1: Tak, żeby troszkę łyżkę to wyłożyć, nasza niezależność, która nam. Nie ona jest na przykład, my płacimy za tą, za to cenę, którą jest na przykład to, że my nie mamy gwarancji finansowych, trzynastek nie mamy, trzynastek nie mamy ale nasze umowy za chwilę się skończą i musimy wymyśleć, napisać i jeszcze dostać pozytywny, pozytywny wynik naszego projektu, więc wiecie, ta niezależność jest okupiona niepewnością, więc jakby Łatwo pewne hasła wrzucać, ale też trzeba uczciwie powiedzieć, co za nimi stoi i jakby jaki, co je równoważy i przeciwstawia. Więc, jakby tak, to takie przez lata, jakby potem te, te dylematy się trochę no, już łatwiej się przez nie przechodzi, bo myśmy mieli sytuację, żeśmy nawet nie wiem, byli wszyscy w urzędzie pracy zarejestrowani, tylko po to, żeby przeczekać trudny moment i, i powrócić tutaj, ale jednocześnie pracowaliśmy tutaj, będąc zarejestrowano w Urzędzie Pracy. Natomiast tak, to są dość trudne e, życiowo wybory e, i nie myślę, że wolność tak, kosztuje. tak, że wolność kosztuje i myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie o tym pomyśleć, co, co jest dla was najważniejsze, nie? Które, które, jaka forma niezależności, być może niezależność finansowa, bo jakby no, no. Wtedy, masz, tak, 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 to, wtedy to ma inne konsekwencje, ale rozpoznajcie to sobie, no.
2: Na to tak, zmusza do kreatywności, nie?
1: Tak, zmusza no, do kreatywności, natomiast w pewnym momencie może być tak, że drugi, trzeci, czwarty projekt jest po prostu odrzucony. Jest moment pewnego zawieszenia. Jest. Jeżeli za tym nie stoi pewna stabilna stabilizacja. To być może tak, no. a może być no spowodować coś innego, a może I spowodować w pewnym momencie frustrację. To no. zależy. Ja to bardzo też zależy w którym momencie życia się jest no, i jakie są potrzeby frustracje różne dziwne tworzą. To znaczy jakby my z tym żyjemy i sobie też świetnie daliśmy do tej pory radę. Też nie, nie, że to nie działa, tylko gdzieś trzeba pamiętać no tych, tych sytuacji i, i wartości Ale jeśli
0: niektórzy z nich zdecydują się nawet na prywatną działalność gospodarczą i będą sprzedawali marchewkę, to jest po prostu ta sama sytuacja, to samo ryzyko, prawda?
1: Tak, tylko tu, tu, chyba zapobieganie sytuacjom kryzysowym w jednym i drugiej sytuacji jest trochę inne.
0: Ale, tak. Ale to jest, to są Ale te jest te ryzyko, ryzyko. Jest ryzyko jest, jest, nie? Tak. natomiast trzeba być kreatywnym. Zatem wy tutaj uczycie też umiejętności miękkich, więc jeśli chodzi o zaangażowanie się młodych ludzi w różne tego typu wyjście ze skorupy, Pomyślenie co ja mogę, i jak mogę zmienić, no to jest po prostu jest, konkretna też nauka jest, pewnych rzeczy, które Wyjście są... ze
1: skorupy i wyjście z rutyny to tak, jest coś, co to 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 towarzyszy ważne. takiej działalności na co Tutaj nie ma rutyny i rzeczywiście e, to macie zagwarantowane.
0: Źródło finansowania. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.